0: Oi, boa tarde.
1: Olá, tudo bem, Adriana?
0: Tudo bem. Vamos voltar a falar, então, de Junjito.
1: Fechou. Bora lá.
0: Então, os grandes leitores de Junji né? Um vício. Um vício, né, que nós temos. Deixa eu te falar. Hoje a gente vai falar de alguns temas que ficaram é, sem ser comentados da última gravação. É... Vamos começar com um tema que é bem interessante, que são as obsessões.
1: Sim. <risos>
0: Como que você vê esse tema aparecendo nos mangás?
1: Oi, é, deu uma cortadinha.
0: Como que você vê esse tema das obsessões aparecendo nos mangás?
1: Então, é que assim, eu, eu vejo que o Jundieto, ele trabalha a, a, a obsessão nem sempre nas histórias, ou melhor, eu não me recordo agora de uma história que já comece com aquela coisa no nível máximo de, de velocidade. Eu, per, eu percebo que a maioria das histórias dele, a obsessão começa aos poucos e vai evoluindo, né? Sim, é,
0: exatamente.
1: Ele cria aquela obsessão por algo e vai elevando, elevando aquilo à décima potência. tipo
0: que a gente lembra é aquele da mulher que gostava da casa, né?
1: Nossa! <risos> que é do Fragmentos de Horror. Acho que é Moço de Madeira.
0: Exatamente. É, tá ah. E a gente vai ter outras acontecendo, né? E as pessoas, às vezes, elas ficam com nojo ou ficam incomodadas, mas aquilo começa a despertar uma curiosidade, um interesse profundo que... Quando a pessoa vê, ela está completamente envolvida com aquilo. Tem uma história Sim. que é do Poço. Você lembra essa história do Poço? Eu não lembro. Já foi publicada no Brasil.
1: Do Poço? É... Você lembra o nome da, da história?
0: Não, agora não. Mas eu sei que é sobre. É... São duas amigas conhecidas, né? E uma que é o namorado da outra, né? Essa que quer é o namorado da outra, fala que na casa dela tem um, um poço e tal, um buraco, e chama a amiga pra ir lá. E <risos> a amiga tinha ido lá, já tinha dado errado. Ela volta lá, não sei porquê, e aí ela entra naquilo ali e. e
1: eu é... sei qual é. Eu sei qual é. saiu no Contos de Horror da Mimi, eu acho, que tem uma mancha na parede.
0: Isso. E a mancha Sim,
1: vai isso. aumentando, né?
0: Uhum.
1: Nossa, é, é, essa história é fantástica Também é, eu, eu lembro dela Saiu faz pouco tempo No, no conto de Horror da Mimi E Assim, é, é aquela coisa De um jeito ele consegue criar uma coisa nova assim, E vai Transformando aquilo numa A princípio a gente não sabe o que é aquele, aquele Buraco que tem no chão né? Que é tipo uma espécie de quarto Se eu, se eu não estou errando agora
0: Uhum.
1: que o, acho que o avô dela descobriu, né, alguma sim, coisa, assim, e ele sim. começa a ficar cada vez mais obsessivo com aquela mancha na parede. Sim. <risos> sim, é muito Tem, fantástico é muito essa história. É.
0: Tem uma outra história de obsessão, não sei também se foi publicada no Brasil, que é o cara mora numa casa e a casa ao lado. É... Ele acha que tem alguém muito estranho morando E entre a casa dele e a casa ao lado tem tipo um, um beco
1: Nossa, eu acho que eu já li essa história, mas ela não saiu no Brasil ainda Que é, é, que é um beco com umas manchas, não
0: é? Sim, sim
1: É essa mesmo <risos> Então, e, e ele vai trabalhando a, a obsessão, né, de um jeito que, assim, mesmo as histórias que parecem que é até mais voltado para um, um lado mais, vamos dizer, abordando um outro assunto que não seja tanta obsessão, elas acabam indo para obsessão. Por exemplo, aquela Glicerídeo.
0: Eu estava pensando nessa mesmo. <risos>
1: Nossa, aquela história, eu lembro que eu terminei de ler ela Eu tive que, assim, fechar o gibi Colocar na mesa e respirar, sabe? Porque por <risos> minha nossa e, e eu se... uma
0: história Eu não sei se sai no Brasil Que é a menina que fica obcecada por caramujos
1: Nossa, eu acho que Saiu um capítulo de, dessa história no Calafrios Eu não, lembro, não tenho certeza se é essa É uma que a Língua dela vira um... um Sim, caramujo. ela
0: acaba virando um caramujo no final.
1: Isso, isso. É essa mesmo, da, da, da banheira de sal.
0: Bem nojenta, vocês estão... <risos> Acho que foi um estudo que ele fez antes de fazer o Zuma. Estava ali no caramujo, no carapol, aquela coisa da obsessão do, do formato. Ela começa Sim. a ficar obcecada ela longe né?
1: Ai. Um negócio... <risos> Ai, que nojo!
0: E que a, uma das mais, né? É, que tem essa obsessão muito forte é aquela da moça que gosta de cirurgia, né? De. de como é que é o
1: nome? Nossa, é.
0: Dissecação, né? Dissecação, um negócio assim nome dela. Isso.
1: isso. É, ela tem uma pegada assim, de arte que lembra bem o Lovecraft, né? No, 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 nos monstros, dentro, no, no corpo dela e tal, né?
0: Aquilo ali é intenso, ela é realmente obcecada. É... E é interessante, porque é, como você falou, os personagens Eles começam com um interesse estranho e pequeno. E aquilo ali começa a ganhar escala, assim, de uma forma estratosférica, né? Porque ela começa dissecando sapo, se eu não tô enganado. E aquilo ali vira um co uma coisa sem controle, um negócio sem noção, assim. assim.
1: Sim, você... tem, tem, tem até um nome para isso, que é a pessoa sentir atração por vísceras. Por exemplo, o, o Jeff Demer tinha essa, essa parada, o serial killer lá. E Sim. eu não lembro o nome técnico agora, mas tem uma... Um, um termo técnico para a pessoa que, que tem esse problema, e parece que é algo a ver com o brilho do, do interno, do, dos órgãos e tal, uma coisa bizarra, <risos> e, é, e essa menina tava a, além disso, né, porque ela queria ser dissecada, esse ia ser o maior prazer da vida dela.
0: Tô correndo atrás do pessoal,
1: que sim terrível. Então, e a obsessão, ela é trabalhada às vezes de forma até, ela toma uma proporção grande quando não é nem o tema principal da história, né? Por exemplo, aquela do glicerídeo do mesmo, ela é uma história sobre uma garota que tá de saco cheio de viver numa casa imunda, de, de gordura, que tem gordura para tudo quanto é lado, e esse é o problema dela. E a obsessão vai começando Com o pai dela, na verdade, né Depois que o irmão dela morre E assim, e no final é Tudo que acontece aí é a obsessão do, do pai dela
0: Sim, sim, são Os resultados na vida das outras pessoas né? Dessas obsessões sim. estranhas
1: Sim, exatamente Nossa, é muito bom
0: Ah, outros pais obcecados Tem uma história de um pai controlador Não sei se foi publicado no Brasil é, eu achava que sim esse da, da menina e tal ele fica é, querendo viver a vida dos filhos extremamente controlador você sabe? <risos> vamos para o segundo tema agora a gente vai falar sobre colapso social o colapso social é uma coisa que é, eu identifiquei é, porque parece que assim, a sociedade tem um problema, seja com a atenção que dá para boas aparências, seja com a questão do controle, seja com a questão é, dos resultados, seja do trabalho, né? a vida é, familiar. E eu Sim. acho que vários mangás dele trazem essa, essa noção de que as coisas, às vezes, elas ficam tão extrapoladas que elas vão fazendo um colapso social. Ou demonstram um colapso social. Por exemplo, aquela história dos balões.
1: Sim, caraca, essa história é demais também. E a história dos balões era que começou a aparecer os balões, né? E eles enforcavam a pessoa que tinha o rosto deles, né? Então, essa história, ela tem essa parte do colapso social e tal, a um ponto que a sociedade toda quebra ali no, no mais pro final, né?
0: Sim, sim. No Zumak isso também acontece.
1: No, no, assim, acho que as três mais fortes com colapso social que eu, que eu lembro dele, é o Zumak, eu acho que é a, a mais, Guiô, que, que tem uhum. um baita colapso social ali a, a Guillaume acha mais insana dele e a e, e a que vai falar mais sobre colapso social assim mas de uma forma não tão é, é, explosiva quanto o Zumaque e Guillaume seria Tomie também que fala sobre a, aquela coisa da beleza e da, da, e da obsessão também né da, da que fora eles obsessão, tem um colapso social ali, é uma sociedade que começa a cultuar ela, né?
0: Sim, Não... sim a espalhar, né, o cara que começa a espalhar o, o sangue dela, isso causa uma série de problemas, a, a cachaça né, tem um nosso um <risos> Nossa,
1: o galera, capítulo assim. da cachaça
0: Eu até tinha esquecido essa parte, tá maluca
1: Sim, e tinha uma, <risos> é, tipo uma, uma seita né, Que formou assim de adoradores Dela, que ela sentava
0: sim,
1: sim. Num trono e os caras ficavam lá babando Pra Esse ela
0: Esse que saiu agora, da Devir Que você comprou, ele traz um, Uma questão de colapso social Tem um vitório hum. Que é, Remina é, não, não publicou ainda no Brasil hum.
1: é, que, Não
0: é um planeta chamado Remina É um cientista né? Começa a história com um cientista Que ele identifica esse planeta É uma estrela, um planeta Não, não chega a concluir Se é uma estrela ou um planeta Está muito distante E ele coloca o nome de Remina Que é a filha dele Só que esse planeta começa a vir Na direção da terra. É, E eles identificando isso E aí esse planeta começa a engolir Outras estrelas e outros planetas é, Conforme vai chegando perto da Terra né? E você imagina o caos Social que isso Cai Até um colapso Completo assim. é, Inclusive nesse, nesse mangá tem uma parte muito interessante Que assim, tem uma pessoa que, tem, que é rica E aí tem um um bom bunker alguma coisa assim que tipo cheio de comida cheio de coisa que vai ter, que tem certeza sabe que vai sobreviver então tem esse diálogo sobre as classes sociais e tem também uma questão do tipo assim ó, o planeta vai chegar o planeta está engolindo a sociedade está em um caos vem uma pessoa e forma aceita e fala que a filha do cientista Remina tem que ser sacrificada para parar aquela situação Chegar nos vídeos. E, <risos> e aí começa toda uma problemática. E realmente esse mangá traz muito disso. Esse que você comprou também tem uma crítica, um, um, um diálogo sobre o colapso social. E tem um outro mangá que é, eu acho que vai ser lançado no Brasil, você me falou, é, dos amantes.
1: Ah, Love Sickness? Isso. Sim, vai sair ano que vem, na, eu acredito que no, no começo do ano.
0: É uma série de histórias, né? uma série de contos, uma história grande. É, fala sobre uma espécie de... Não tem, tipo assim, é, loura do banheiro? Tipo, uma espécie de, de entidade, assim, sobrenatural.
1: De lenda é, urbana.
0: É, é, lenda urbana, que é uma pessoa que fica... Tipo numa esquina, no meio de uma névoa Numa cidade E aí, supostamente, essa pessoa é, Consegue pre Fazer previsões sobre a vida amorosa De outras Ou coisa do tipo E aí a história se desenvolve ah, No sentido de que Várias moças Desapareceram é, Durante um período de tempo E eles atribuem essa Urbana aí, Então os desdobramentos, assim, são muito fortes.
1: Caraca, nossa, é, Love Sickness é um que me chamou muito a atenção. Eu cheguei a ver a, a... Eu ainda não li, mas assim que assim saiu, eu quero ler. Eu vi a premissa dele, é, essa parte do joguinho que você comentou agora, eu cheguei a ver na, na, no, no mangá, que a menina tá, enquanto tem que encontrar um estranho na rua, né? Sem Isso. olhar para ele e perguntar Isso. qual que vai ser a... se um dia ela vai casar, alguma coisa assim, não é?
0: Isso, se fulano vai namorar com ela...
1: <risos> sei, sei. Eu, essa eu, eu, eu conheço a premissa, mas eu ainda não conheço a, o quadrinho mesmo em si. Mas vou, vou, eu ainda vou chegar nele.
0: <risos> é legal, é bem feito Vamos falar pra agora o a último a última, a última, a última tema, que é a tradição.
1: Na tradição, tem a... Nossa, tem uma... Tem várias histórias dele, né? Tem aquela do... Nossa, que ele fugiu o nome da cabeça. É do Calafrios também, que... Eles fazem uma cirurgia e colocam o cérebro da outra pessoa na cabeça do último descendente vivo.
0: Sim, sim.
1: Nossa, que coisa bizarra, bizarra aquilo.
0: Tem o cara da a cabeça de centopeia, né?
1: Isso, tem essa
0: mesmo. também
1: Isso, tem, é, é muito bizarro.
0: E o cara Qual não mais? sai de casa, né? Por causa disso.
1: Isso. Que é... O cara tem que arranjar uma namorada pra casar com ela e... quando ele... Enfim, quando acho que o pai dele morresse, iam colocar o cérebro dele nele já tem todos os cérebros dos outros descendentes ligados, né?
0: Aham. Uhum
1: minha nossa, é, a cabeça dele fica parecendo uma centopeia enorme, o jeito que ele chega é, é, se arrastando que só aparece a, até a testa dele não aparece cabeça, porque fica no outro cômodo sim minha tem nossa
0: tem a, a outra história né, que a gente já comentou no outro podcast que é o pessoal que é, fica tipo um fantasma né e vai desaparecendo com o tempo
1: são... Sim, é Suave a Deus.
0: É, essa história é. é muito bonita.
1: Sim. É... Essa também é... e fala bastante sobre essa coisa de... da questão da memória, né? E da, da morte de... definitiva, no caso, seria. É... Essas duas histórias têm algo parecido. Por exemplo, nessa primeira é que fugiu o nome da cabeça agora. é Péia Humana? Não. Não, pera, não, eu tô confundindo o nome essa da, da cabeça do cara parece uma centopeia vai cair no mesmo conceito da, da suave a deus né? que uhum, é, é mostrar, por exemplo que com o passar do tempo a morte, na verdade, não é a morte quando a pessoa morre, a morte definitiva seria o esquecimento total da, da memória e é, e é isso que, é, que os dois pontos tentam mostrar, né? conforme vai passando ali é, na, na Suave a Deus as pessoas vão sumindo, desaparecendo, porque vão, vão, as, as pessoas que tá, estão vivas vão esquecendo dela, e na, naquela outra da cabeça seria uma coisa mais bizarra de tentar forçar mesmo manter a memória total, até um ponto que não dá mais.
0: É, é um jeito muito interessante né, de abordar a questão das tradições familiares, a tradição da memória e essa coisa de passar, né, de geração para geração algo, é... às vezes isso não está é presente em outro tipo de literatura, mas a gente percebe isso no mangá do Egito que é... é de um país extremamente tradicional. Sim. Então, falar desses temas, abordar isso é uma forma interessante de trazer diálogo para o leitor, sabe? De fazer com que o leitor repense a questão do peso das tradições ou do apego excessivo à memória de entes falecidos, né? Que as pessoas não, não procedem com suas vidas, né? É, igual no, no caso do cara da história do Suave Deus, que é uma história muito bonita, mas... Ele não conseguia prosseguir com a vida dele. Ele é, já tinha conseguido outra mulher, mas ele não podia ter um relacionamento dentro da casa dele porque a ex, né, a, a falecida ainda estava lá.
1: Sim, nossa, o final daquela história é muito bom. É muito bom, né? Sim,
0: eu concordo, é inesperado, é totalmente inesperado.
1: Totalmente é inesperado,
0: você simplesmente não, não imagina que é aquilo que está acontecendo
1: e são várias camadas né que dá para tirar por exemplo essa mesmo que o cara não conseguia é, ter o relacionamento dele por não esquecer da mulher que ele tinha perdido antes Ela tá ali cai para vários contextos né vamos dizer alguém que partiu da sua vida mas não necessariamente morreu e você não deixa essa pessoa você se prende aquele Sentimento e não deixa a, a sua vida caminhar para frente, né?
0: Vamos voltar a falar então de Jujuito.
1: <risos> Fechou. Bora lá.
0: Os grandes leitores de Jujuito, né?
1: <risos> um vício.
0: Um vício, né? Que nós temos. Deixa eu te falar, hoje a gente vai falar de alguns temas que ficaram é, sem serem comentados da última gravação. É, vamos começar com um tema que é bem interessante, que são as obsessões.
1: Sim. <risos>
0: Como que você vê esse tema aparecendo nos mangás?
1: Oi, é, deu uma cortadinha.
0: Como que você vê esse tema das obsessões aparecendo nos mangás?
1: Então, é que assim, eu vejo que o John Dieter, ele trabalha a, a obsessão nem sempre nas histórias, ou melhor, eu não me recordo agora de uma história que já comece com aquela coisa num, num nível máximo de, de velocidade. Eu, per, eu percebo que a maioria das histórias dele, a obsessão começa aos poucos e vai evoluindo, né?
0: Sim, exatamente. É...
1: Ele cria aquela obsessão por algo e vai levando elevando aquilo à décima potência. tipo que grande
0: coisa, que a gente lembra é aquele da mulher que gostava da casa, né?
1: Nossa! <risos> que é do Fragmentos de Horror, acho que é Moço de Madeira.
0: Exatamente. É, é uma... então, a gente vai ter outras acontecendo, né? As pessoas, às vezes, elas ficam com nojo ou ficam incomodadas, mas aquilo começa a despertar uma curiosidade, um interesse profundo que, quando a pessoa vê, ela está completamente envolvida com aquilo. Tem uma história, Sim. que é do Poço. Você lembra essa história do Poço? Eu não lembro. Já foi publicada no Brasil.
1: Do Poço? É... Qual... Você lembra o nome da... da história?
0: Não, agora não, mas eu sei que é sobre... É... São duas amigas conhecidas, né? E uma quer o namorado da outra, né? Essa que quer o namorado da outra, fala que na casa dela tem um poço e tal, um buraco, e chama a amiga pra ir lá. E a amiga tinha ido lá, já tinha dado errado, ela volta lá, não sei porquê, e aí ela entra naquilo ali e... e...
1: Eu é... sei qual é. Eu sei qual é. Saiu no Contos de Horror da Mini. Eu acho que tem uma mancha na parede. Isso. E a mancha Sim, vai aumentando, né? Aham. Uhum. Nossa, é, é, essa história é fantástica também. É, eu, eu lembro dela, saiu faz pouco tempo no, no Conto de Horror da Mimi. E... Assim, é, é aquela coisa, de um jeito ele consegue criar uma coisa nova, assim, e vai transformando aquilo numa a princípio a gente não sabe o que é aquele... aquele buraco que tem no chão, né? que é tipo uma espécie de quarto se eu, se eu não estou errando agora uhum. que eu acho que o avô dela descobriu, né? Alguma sim, coisa e é isso, ele começa sim. a ficar cada vez mais obsessivo com aquela mancha na parede sim <risos> sim, é muito é. fantástico é. essa história
0: tem uma outra história de obsessão, não sei também se foi publicada no Brasil, que é o cara mora numa casa e a casa ao lado, é... ele acha que tem alguém muito estranho morando e entre a casa dele e a casa ao lado tem tipo um beco.
1: Nossa, eu acho que eu já li essa história, mas ela não saiu no Brasil ainda, que é... Que tem um beco com umas manchas, não é?
0: Sim, sim.
1: É essa mesmo. Então, e, e ele vai trabalhando a, a obsessão, né, de um jeito que, assim, mesmo as histórias que parecem que é até mais voltado para um, um lado mais, vamos dizer abordando um outro assunto que não seja a obsessão, elas acabam indo pra obsessão, por exemplo, aquela glicerídeo
0: eu tava pensando nessa mesmo
1: <risos> nossa aquela história, eu lembro que eu terminei de ler ela, eu tive que assim, fechar o gibi, colocar na mesa e respirar, sabe, porque <risos> <risos> minha nossa e, e eu, obsessor... uma
0: história, eu não sei se saiu no Brasil que é a menina que fica obcecada por caramujos
1: nossa, eu acho que saiu um capítulo dessa história no Calafrios. Eu não, lembro, não tenho certeza se é essa. É uma que a língua dela vira um, um Sim, caramujo. ela
0: acaba virando um caramujo no final.
1: Isso, isso. É essa mesmo, da, da, da banheira de sal.
0: Bem nojenta essa história. <risos> Ai... Acho que foi um estudo que ele fez antes de fazer o uso mais. Tava lendo Caramu, Carapol, aquela coisa da obsessão do, do formato. Ela começa Sim. a ficar obcecada lá longe, né? Ai. Negócio...
1: Ai que nojo!
0: E a uma das mais, né? É... Que tem essa obsessão muito forte é aquela da moça que gosta de cirurgia, né? De. de como é que é o nome? Nossa, é. Dissecação, né? Dissecação, que é um negócio assim no nome dela. Isso.
1: isso. Que é, ela tem uma pegada assim, de arte que lembra bem o Lovecraft, né? No, 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 nos monstros dentro, no, no corpo dela e tal, né?
0: é ali é intenso. Ela é realmente obcecada. É... E é interessante porque é, como você falou, os personagens eles começam com um interesse estranho e pequeno, e aquilo ali começa a ganhar escala assim, de uma forma estratosférica, né? porque ela começa dissecando o sapo, se eu não estou enganado. E aquilo ali vira uma coisa, uma coisa sem controle, um negócio sem noção. Assim, Sim, você... tem, tem,
1: tem até um nome para isso, que é a pessoa sentir atração. Por vísceras, por exemplo, o Jeff Demer tinha essa, essa parada, o Serial Killer lá. E eu não lembro o nome técnico agora, mas tem uma, um, um termo técnico para a pessoa que, que tem esse problema. E parece que é algo a ver com o brilho do, do interno, do, dos órgãos e tal, uma coisa bizarra. <risos> e, é, e essa menina estava além disso, né? Porque ela queria ser dissecada. Esse ia ser o maior prazer da vida dela.
0: Estou correndo atrás do pessoal. Tô Sim. Rindo.
1: Então, e a obsessão, ela é trabalhada às vezes de forma até... Ela toma uma proporção grande quando não é nem o tema principal da história, né? Por exemplo, aquela do, do glicerídeo mesmo, ela é uma história sobre uma garota que está de saco cheio de viver numa casa... Imunda de, de gordura, que tem gordura para tudo quanto é lado, e esse é o problema dela. E a obsessão vai começando com o pai dela, na verdade, né? Depois que o irmão dela morre. E assim, e no final é tudo que acontece aí, é a obsessão do, do pai dela.
0: Sim, sim, são os resultados na vida das outras pessoas, né? Dessas obsessões sim. estranhas.
1: Sim, exatamente. Nossa, é muito bom.
0: Há ah, outros pais obcecados Tem uma história de um pai controlador Não sei se foi publicado no Brasil é... Eu achava que sim Esse da, da menina e tal Ele fica é... Querendo viver A vida dos filhos Extremamente controlador, obcecado <risos> Vamos para o segundo tema Agora a gente vai falar sobre colapso social o colapso social é uma coisa que é, eu identifiquei é, porque parece que assim a sociedade tem um problema seja com a, a atenção que dá para boas aparências seja com a, a questão do controle seja com a, a questão é, dos resultados ou seja do trabalho né a vida é, familiar e Sim. eu acho que é, vários mangás dele trazem essa essa noção de que as coisas às vezes elas ficam tão extrapoladas que elas vão fazendo um colapso social ou demonstram um colapso social por exemplo aquela história dos balões
1: sim caraca essa história é demais também e a história dos balões era que começou, começou a aparecer os balões né e eles enforcavam a pessoa que tinha o rosto deles né
0: sim. É...
1: Então, essa história, ela tem essa parte do colapso social e tal, a um ponto que a sociedade toda quebra ali no, no... mais pro final, né?
0: Sim, sim. No e... Zumaki isso também acontece.
1: No, no, assim, acho que as três mais fortes com colapso social que eu, que eu lembro dele, é o Zumak, eu acho que é a, a mais, Guiô, que, que tem um uhum. baita colapso social ali, a, a Guiou acha mais insana dele. E a, e, e a que vai falar mais sobre colapso social, assim mas de uma forma não tão é, é, explosiva quanto o Zumaque e Guiou, seria Tomie também, que fala sobre a, aquela coisa da beleza e da, da, e da obsessão também, né? Da... da que fora eles uma obsessão, tem um colapso social ali, a... é uma sociedade que começa a cultuar ela, né?
0: Sim, no... sim. A espalhar, né? O cara que começa a espalhar o, o sangue dela, isso causa uma série de problemas. A, a cachaça, né? Tem vinho. Um vinho.
1: <risos> nosso capítulo da cachaça.
0: Eu até tinha esqueci dessa parte, tá maluco
1: Sim, e tinha um... É tipo uma, uma seita, né, que formou, assim, de adoradores dela, que ela sentava sim, sim. num trono e os caras ficavam lá babando para ela.
0: Esse que saiu agora da devira aí que você comprou, ele traz um, uma questão de colapso social. Tem um hum. vitório que é, remina. É, não, não publicou ainda no Brasil. Hum, é, não. É um planeta chamado Remina É um cientista né? Começa a história com um cientista Que ele identifica esse planeta É uma estrela, um planeta Não, não chega a concluir Se é uma estrela ou um planeta Está muito distante E ele coloca o nome de Remina Que é a filha dele Só que esse planeta começa a vir Na direção da Terra. É, E eles identificando isso E aí esse planeta começa a engolir outras estrelas e outros planetas é, conforme vai chegando perto da Terra, né? E você imagina o caos social que isso cai. Até um colapso completo, assim. É, inclusive, nesse, nesse mangá, tem uma parte muito interessante, que assim, tem uma pessoa que, tem, que é rica e aí tem um um boom bunker, alguma coisa assim que, tipo, cheio de comida, cheio de coisa que, vai ter, que tem certeza sabe que vai sobreviver então tem esse diálogo sobre as classes sociais e tem também uma questão do tipo assim, ao planeta vai chegar o planeta está engolindo a sociedade está em um caos vem uma pessoa e forma uma seita e fala que a filha do cientista Remina tem que ser sacrificada para parar aquela situação Chegar no vídeos. E, <risos> e aí começa toda uma problemática. Realmente esse mangá traz muito, uma, traz muito disso. Esse que você comprou também tem uma crítica, um, um, um diálogo sobre o colapso social. E tem um outro mangá que é, eu acho que vai ser lançado no Brasil você me falou é, dos amantes.
1: Ah, Love Sickness? Isso. Sim, vai sair ano que vem. Na, eu acredito que no, no começo do ano.
0: É uma série de histórias, né? uma série de contos, uma história grande. É, fala sobre uma espécie de... tem tipo assim, é, Loura do Banheiro? Tipo uma espécie de, de entidade assim, sobrenatural.
1: De lenda é, urbana.
0: É, é, lenda urbana, que é uma pessoa que fica tipo numa esquina, no meio de uma névoa numa cidade e aí supostamente essa pessoa é, consegue pre fazer previsões sobre a vida amorosa de outras ou coisa do tipo e aí a história se desenvolve a, no sentido de que várias moças desapareceram é, durante um período de tempo e eles atribuem essa a vida urbana aí, então os desdobramentos, assim, são muito fortes.
1: Caraca, nossa, é, Love Sickness é um que me chamou muito a atenção. Eu cheguei a ver a, a... Eu ainda não li, mas assim que assim saiu, eu quero ler. Eu vi a premissa dele, é, essa parte do joguinho que você comentou agora, eu cheguei a ver na, 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 no mangá, que a menina tá, enquanto tá. tem que encontrar um estranho na rua, né? Sem Isso. olhar para ele e perguntar Isso. qual que vai ser a... se um dia ela vai casar, alguma coisa assim, não é?
0: Isso, se fulano vai namorar com ela...
1: <risos> sei, sei. Eu... Essa eu, eu, eu conheço a premissa, mas eu ainda não conheço a... o quadrinho mesmo em si. Mas vou, vou, eu ainda vou chegar nele.
0: <risos> é legal, é bonito, feito Vamos falar pra agora o último tema, que é a tradição.
1: Na tradição, tem a... Nossa, tem uma... Tem várias histórias dele, né? Tem aquela do... Nossa, que ele fugiu o nome da cabeça. É do Calafrios também, que... Eles fazem uma cirurgia e colocam o cérebro da outra pessoa na cabeça do último descendente vivo.
0: Sim, sim.
1: Nossa, que coisa bizarra. Bizarra aquilo.
0: Tem o cara da a cabeça de centopéia né?
1: Isso, tem essa mesma. também. Isso, é, é, é muito bizarro. E o
0: cara Qual não mais? sai de casa, né, por causa disso.
1: Isso. Que é... O cara tem que arranjar uma namorada pra casar com ela e... Quando ele... Enfim, quando acho que o pai dele morresse, iam colocar o cérebro dele nele já tem todo o cérebro dos outros descendentes ligados, né?
0: Aham. Uhum.
1: Minha nossa, é, a cabeça dele fica parecendo uma centopeia enorme. O jeito que ele chega é é, é, se arrastando, que só aparece a.. até a testa dele não aparece cabeça, porque fica no outro cômodo. Sim. Minha Tem nossa. Tem a,
0: a outra história, né? Que a gente já comentou no outro podcast, que é o pessoal que é, fica tipo um fantasma, né? E vai desaparecendo com o tempo.
1: Sim, é Suave a Deus
0: É, essa história é, é muito bonita
1: Sim é... Essa também é... e Fala bastante sobre essa coisa de Da questão da memória né E da, da morte de... definitiva No caso seria é... Essas duas histórias têm algo parecido Por exemplo, nessa primeira É que fugiu o nome da cabeça agora É Centopéia Humana? Não, não pera não. Eu tô confundindo o nome essa da, da cabeça do cara parece uma centopeia vai cair no mesmo conceito da, da suave a Deus, né? que uhum. é mostrar, por exemplo que com o passar do tempo a morte, na verdade, não é a morte quando a pessoa morre, a morte definitiva seria o esquecimento total da, da memória e é, e é isso que, é, que os dois contos tentam mostrar, né? conforme vai passando ali é, na, na Suave Deus, as pessoas vão sumindo, desaparecendo porque vão, vão, as, as pessoas que tá, estão vivas vão esquecendo dela e na naquela outra da cabeça seria uma coisa mais bizarra aí de tentar forçar mesmo manter a memória total até um ponto que não dá mais
0: É, é um jeito muito interessante né, de abordar a questão das tradições familiares a tradição da memória e... essa coisa de passar né, de geração para geração algo é... às vezes isso não tem presente em outro tipo de literatura mas a gente percebe isso no mangá do Jujitsu que é... é de um país extremamente tradicional Sim. então falar desses temas abordar isso é uma forma interessante de trazer diálogo para o leitor, sabe, de fazer com que o leitor repense a questão do peso das tradições ou do apego excessivo à memória de entes falecidos, né? Que as pessoas não não prosseguem com suas vidas, né? Vamo é, no, no caso do cara da história do suave a Deus, que uma história muito bonita, mas ele não conseguia prosseguir com a vida dele. Ele é, já tinha conseguido outra mulher mas ele não podia ter um relacionamento dentro da casa dele porque a ex, né a falecida ainda estava lá
1: sim, nossa o final daquela história é muito bom é muito bom, né
0: eu concordo é inesperado, é totalmente inesperado
1: totalmente é inesperado, inesperado.
0: Não, não imagina que é aquilo que está acontecendo
1: e são várias camadas né, que dá para tirar, por exemplo, essa mesmo que o cara não conseguia é, ter o relacionamento dele por não esquecer da mulher que ele tinha perdido antes, da, dela tá ali e cai para vários contextos, né? Vamos dizer, alguém que partiu da sua vida, mas não necessariamente morreu. E você não deixa essa pessoa, você se prende àquele sentimento e não deixa a, a sua vida caminhar para frente, né?